0: And 365 day returns. beaucoup l'ont découverte en 2011 lorsqu'elle a publié rien ne s'oppose à la nuit dans ce livre, elle racontait l'histoire de sa mère bipolaire qui a fini par se suicider après des années de lutte contre la maladie mentale et les histoires d'inceste qui avaient dévasté sa famille et qui l'ont emportée. Mais rien ne s'oppose à la nuit, c'était déjà son septième roman. Le tout premier, dix ans plus tôt, elle l'avait écrit sous le pseudonyme de Lou Delvig. Il s'intitulait « Jour sans fin » et contenait l'histoire de Laure, 19 ans, anorexique, hospitalisée au dernier stade de la maladie. Depuis, autrice de best-seller, elle a encore publié « D'après une histoire vraie »,« Les loyautés » et tout récemment, en 2019, « Les gratitudes », dans lequel Mishka, ancienne grand reporter qui a vieilli, est en train de perdre peu à peu l'usage de la parole. La romancière Delphine de Vigan nous emmène dans sa bibliothèque et recommande trois livres. Trois livres de femmes, trois livres imprégnés de réel et d'intime, trois œuvres contemporaines. « Tropique de la violence » de Natacha Apana, le présent infini s'arrête de Marie Dorsan et l'empreinte d'Alex marzano Lesnevich. Dans ce dernier, l'autrice écrit « Il s'agit d'un livre sur la façon dont nous comprenons nos vies, le passé, sur la façon dont nous nous comprenons les uns les autres. Pour y parvenir, nous créons tous des histoires. » Je suis Charlotte Pudlevski et vous écoutez le Book Club, un tout nouveau podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Clémentine Golzal qui s'est glissée dans celle de Delphine de Vigan.
2: Alors là, c'est la partie euh, littérature étrangère, qui est donc sur ce pan-là, et qui continue un petit peu, faute de place, au-dessus du pan de la littérature française. <rire> c'est logique, hein, ça n'a pas l'air, mais c'est très là c'est logique. Et j'en ai encore qui sont, en littérature étrangère, qui sont dans la cave, en fait pour lesquels, vous avez l'air horrifiés, pour une, une très belle cave, très, très saine, qui en fait sont des livres dont je n'ai pas vraiment réussi à me débarrasser. C'est vrai qu'ils sont un peu dans un entre-deux. À la fois, je n'ai pas besoin de les avoir là près de moi, de surveiller qu'ils vont bien. Et en même temps, je n'ai pas envie non plus totalement de les donner. Les morts vivants. Voilà, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont au sous-sol. Voilà.
1: Et donc là, quand on arrive au bout, au bout des Français, il y a des livres qui sont plus Du tout rangés euh, sur leur <rire> qui sont étalés sur leur tranche en pile, alors là
2: on a là c'est un, un petit peu plus fouillis, je vous l'avoue. Ça, c'est ce que je reçois parce que je reçois beaucoup de livres depuis quelques années, de plus en plus, à vrai dire, de, de romanciers, de collègues ou de, ou de jeunes romanciers qui euh, euh, m'envoient leurs livres. Là, par exemple, je commence à recevoir à la rentrée euh, littéraire prochaine déjà. Et donc, ça, c'est avant que j'ai décidé un peu de leur sort... Mais euh, j'essaye de lire... Je, je lis aussi pour moi, je lis pour, mes tra pour mon travail. Je lis donc à un moment donné, C'est pas les journées, donc 24 heures. Donc, j'arrive n'arrive pas à lire tout. Il y a aussi mes provisions d'été. Parfois, il y a des textes, je sais que je sais pas le bon moment pour les lire. Mais je me dis typiquement, ça, je vais partir avec. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a un mélange vraiment de, de, de priorité aussi, je dois dire.
1: Et il y a quelque chose de très émouvant dans votre bibliothèque, c'est qu'il y a des livres qui ont l'air d'être plus âgés que vous. <rire> Oui, vrai. il y en a combien,
2: euh, ils ont combien vécu. Euh, oui, là ça c'est une collection de Paul Valéry qui me vient en fait d'une de mes grandes tantes qui est morte euh, il y a quelques années. Et donc euh, bah, voilà, elle avait, elle, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, elle avait énormément de livres, elle avait une énorme bibliothèque. Mais quand elle est morte, voilà, j'ai pris quelques textes qui avaient sens pour moi. Elle aimait beaucoup Paul Valéry, donc là j'ai quasiment euh, l'intégrale de Valéry dans la collection Blanche qui est devenue foncé. Euh, jaune foncé Et les couleurs paille. Ouais. J'ai des choses de ma mère aussi, qui était une très grosse lectrice. Ah, c'est un vieux Patrick Modiano. Alors ça, regardez celui-là, il est aussi dans un état. Ah oui, la tranche carrément n'existe plus. Oui, ouais, mais ça, celui-là, je pense qu'il était à ma mère, plus qu'à ma tante. Oui. Il
1: a été volé dans une bibliothèque, manifestement, parce qu'il a un tampon de bibliothèque.
2: Ça, c'est tout à fait le genre de ma mère. Oui. La librairie Armand-Colin Bibliothèque. Elle avait travaillé pour Armand-Colin, d'ailleurs, à une époque, comme secrétaire. Et j'imagine que c'est là. Donc euh, là, il a bien il a bien vécu celui-là. Et beaucoup des maudiano ça fait partie des quelques livres que j'ai récupérés à la mort de ma mère, où s'est posé un peu la même question. Elle avait beaucoup de livres, on n'avait pas la place de les prendre. Et euh, comme elle adorait Modiano, moi j'ai pris tous les Modiano. En fait, ils viennent tous euh, de chez elle. Je pense que je les avais en poche. Et du coup, je les ai maintenant euh, en grand format, dans des états euh, divers. Il y en a qui sont plus mieux conservés que, que d'autres.
1: Livret de famille qui est spécialement abîmé, vous y voyez un signe Oui, c'est drôle quand même.
2: Ouais. Oui, oui, <rire> j'avoue que c'est assez saisissant. <rire> À vrai dire, j'avais en fait. Euh, j'ai aussi des livres qui ont disparu dans le déménagement. Parce que j'ai une période où j'ai déménagé huit euh, fois en deux ans. Et, euh, et donc, ils n'ont pas forcément euh, tous survécu à cette euh, mobilité. Ou alors, je les ai prêtés. Et on les a pas rendus. Je me souviens, par exemple, que j'avais un exemplaire auquel je tenais énormément du Chevalier Inexistant, de Calvino. Je le revois dans la collection euh, en grand format. Et ça, je, si je tiens celui qui me l'a pas rendu,
1: euh, ça se passera très, très mal. <rire> vous prêtez et vous ne tenez pas un registre de prêt
2: Non. Alors, euh, j'ai longtemps prêté un peu tous azimuts. Et après, là, depuis quelques années, j'ai renoncé parce que, justement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de livres, y compris... Pour un livre comme celui-là, sur lequel il y avait une dédicace à laquelle je tenais beaucoup, euh, j'ai forcément dit à la personne à qui je l'ai prêté, voilà, rends-le-moi, c'est important. Et les gens ne rendent pas, oublient, c'est pas évidemment, c'est pas, pas, méchant, mais c'est juste euh, par inadvertance. Alors maintenant, il y a très peu de gens à qui je, je prête. Je préfère donner, au moins, c'est clair. Et ce sont des gens là, sur lesquels je sais je peux compter, je n'ai pas besoin de noter.
1: Alors cette bibliothèque, elle est effectivement bien fournie, mais surtout elle a l'air assez au complet. Qu'est-ce que vous faites Comment vous faites de la place aux nouveaux arrivants
2: bah, en fait, c'est un peu, j'essaye, enfin, en tout cas, mon, mon idée, mon objectif, c'est de rester dans, une, dans un truc raisonnable. Et c'est donc un livre qui rentre en fait sortir un, normalement, idéalement. Mais euh, après, euh, bah là, je me suis acheté des serres-livres qui permettent de, de, de gagner un petit peu de place, euh, que j'ai trouvé, qui sont, qui sont très sombres en plus, euh, enfin, euh, voilà, très jolis. Là, vous voyez les, les trucs gris. Et puis, je vois bien que je commence à empiéter un petit peu aussi au-delà de la bibliothèque. Ça, c'est le coup classique, en fait. Parce qu'après, moi, il arrive toujours un moment je me retrouve avec les livres par terre qui montent en pile. Et ça, j'aimerais je, 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 éviter cette fois.
1: Est-ce que vous vous servez de cette bibliothèque pour travailler
2: Pas vraiment. Alors, si ça peut arriver... Euh en termes de construction, par exemple, euh, si je, je, je me dis tiens, je, je, je suis au, au bord, je pense à une construction romanesque et que ça ressemble à quelque chose que j'ai lu, euh, je me dire, ah tiens, mais par exemple, comment il avait fait... Euh, dans, là, Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je vais vous donner un exemple plus concret, parce que je suis en train de mijoter à fond là sur mon prochain roman. Je, je commence à en, avoir envie d'une construction un, un peu plus complexe, en tout cas que les deux derniers livres, qui étaient très simples et épurés. Et j'ai repensé... Euh, aux heures de Michael Cunningham, et donc j'ai voulu le retrouver, et bien typiquement j'ai dû le prêter, je ne l'ai pas, je n'ai que deux chair et deux sang, qui est par ailleurs un chef dœuvre et que deux chairs et deux sang, je, je, je l'ai gardé d'ailleurs en me disant, pour moi ça c'est un truc, un modèle de ce qu'on peut faire si on écrit un roman qui s'étale dans le temps. Alors les heures, ben, il faut que je le rachète pour pouvoir regarder si ça correspond, si mon souvenir correspond aussi à, à la réalité du livre. Euh, moi, je crois beaucoup à cette circulation entre les textes. enfin En tout cas, dans mon travail, ça a été fondamental par moments. Certains auteurs m'ont ouvert des portes, certaines lectures m'ont ouvert des portes hyper importante, quand j'ai lu euh, « Opération Shylock » de Philippe Roth, qui était là dans la petite pile dont on parlait tout à l'heure, au moment où je, je commençais à réfléchir à d'après une histoire vraie et à cette idée d'une fausse autobiographie, à, à, à ce, cette volonté que j'avais de jouer avec euh, les codes et de mêler le, 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 euh, le thriller, l'autofiction, et voilà, le vrai et le faux, et de, et de jouer avec le lecteur et de me jouer du lecteur. Je, je me disais, ah, mais est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut faire ça Etc. J'ai lu « Opération Shylock », j'ai lu euh, un autre roman de Brett Easton Ellis, euh, Lunar Park. Bon, bah, OK, c'est des chefs-d'œuvre qui, en même temps, pourraient être très intimidants. C'est-à-dire qu'après avoir lu ça, on pourrait se dire, bon, bah, OK, euh, laisse tomber. Mais non, en fait, c'est c'est tellement, euh, tellement fort, c'est tellement inspirant donc, pour moi, c'est tout d'un coup euh, vraiment cette idée d'une por une, une porte qui s'ouvre avec une, un, un formidable appel d'air et qui me dit « mais vas-y, fonce voilà.
1: » Est-ce que vous avez peur parfois d'être un peu contaminé par les livres que vous lisez quand vous êtes en train de mûrir un projet
2: Ça m'arrive plus... <coughs> pas tant sur
1: les, les
2: thèmes, parce que ça, je, je pense que enfin, c'est quelque chose qu'on qu maîtrise assez bien, euh, que sur la langue ou sur la voix, c'est vrai que par, euh, les périodes où je suis en écriture, je ne lis pas de littérature française, pour ces raisons-là. J'ai peur d'être influencée par une voix qui ne serait pas la mienne, ou de tenter, malgré moi, ou à, à mon insu, de reproduire une musique qui n'est pas la mienne. Or, pour moi, écrire, c'est trouver sa propre langue, sans cesse, et, et tenter, euh, si possible, de la préserver, si, si tant qu euh, voilà, est qu'on l'a trouvée. Donc, voilà, c'est faire abstraction de la voix des autres. Et euh, aussi, là, il y a aussi les dictionnaires, le bon usage de la langue française, euh, expression et locution, des trucs ça, qui peuvent parfois être utiles. Euh, voilà, euh, donc ça, c'est ma petite partie.
1: Ah oui, là, donc il y a un bureau avec un Mac, une ouais. bouteille d'eau, qui est clairement un bureau de travail, voilà. qui est d'air très discipliné, d'ailleurs.
2: Oui, oui. Euh, bah, disons que là aussi, il y a des piles hein, qui correspondent à des trucs. Ça n'a pas l'air, mais c'est très, très organisé.
1: Et on peut dire ce qu'il y a sur le bureau comme livre Est-ce que ça, ça donnera des indications sur euh, ce sur quoi non, vous travaillez pour le prochain roman Ça, c'est plutôt mes recherches. <rire> on peut dire ce que c'est si Guy bord, la société du spectacle. Et Daniel Cohen, il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète.
2: Voilà, et il y a aussi Perdons-nous connaissance de Lionel Nakache. Donc, avec ça, si vous trouvez... <rire>
1: c'est comme un puzzle. Et voilà. Alors peut-être on peut partir à la recherche du premier livre dont vous allez nous parler Tout à fait. Euh,
2: L'empreinte, bah, c'est le celui que j'ai lu le plus récemment, d'Alexandria marzano Lesnevich. Euh, je ne sais pas comment ça se prononce. Non, ça vous fait rire Si, c'est ça. Non, c'est
1: ça, je crois. Peut-être allons nous asseoir, non Oui. Okay. Ouais. Vous voulez un petit thé quand même, alors Ok. Donc le premier livre dont vous avez décidé de nous parler s'appelle L'empreinte d'Alexandria marzano Lesnevich, Elle se fait appeler Alex ah oui, vrai. depuis récemment. Donc même s'il y a écrit Alexandria sur la couverture, disons Alex marzano Lesnevich qui a paru en janvier chez Sonatine. C'est un premier livre vraiment de non-fiction, qui est un livre qui est un modèle de ce qu'on peut appeler la non-fiction à l'américaine, donc écrit à la première personne. Et euh, c'est à la fois un livre de mémoire et un livre d'enquête, euh, tout commence en 2003 quand euh, l'auteur, donc Alex elle est étudiante en droit, elle est militante contre la peine de mort, très convaincue et elle fait un stage dans un cabinet d'avocats en Louisiane et elle tombe un petit peu par hasard sur l'affaire d'un assassin d'enfant qui en 1992 a étranglé un petit garçon de 6 ans et le bonhomme s'appelle Richard Langlais il a avoué son crime l'affaire est plus ou moins classée mais il a fait appel de sa condamnation à mort et Alexandria tombe euh, sur une, euh, des comptes rendus du pro, de ce procès en appel où la mère du petit garçon témoigne pour euh, demander à ce qu'on laisse la vie sauve à l'assassin de son fils. Et c'est une étincelle qui bouleverse complètement la vie de cette jeune femme qui se rêve avocate, militante euh, contre la peine de mort et réveille en elle les souvenirs de son grand-père qui a abusé d'elle pendant des années quand elle était enfant. Et à partir de ça, elle crée un livre euh, qui a une structure narrative à la fois très compliquée et en même temps, j'ai trouvé moi, dans laquelle on, on se glisse comme si on était chez soi. Et elle trace des parallèles entre sa propre vie, sa propre histoire, à la fois d'abus, d'enfance de Renaissance, et l'histoire de cet assassin d'enfant, Richard Langlais, qui a lui aussi eu une vie très difficile, et l'histoire du petit garçon dont il a ôté la vie. Euh, Peut-être que vous pouvez nous dire d'abord comment vous l'avez découvert, comment il a atterri dans vos mains En
2: fait, euh, je, je, je l'ai croisé euh, au prix des lectrices de Elle. J'avais entendu parler du livre quand il est sorti, je ne l'avais pas lu, donc elle est venue me voir euh, lors de la soirée. Elle a reçu donc euh, le prix de la de la non-fiction. Elle, par l'intermédiaire de son attaché de presse, elle est venue me voir en me disant euh, à quel point euh, la lecture de « Rien ne s'oppose à la nuit » en anglais qu'elle avait lu aux États-Unis et qu'elle fait apparemment étudier à ses élèves euh, avait compté dans son dans son processus de création. Qu'à un moment donné, c'est son agent, je crois, euh, qui lui a dit, euh, à un moment donné où elle était un peu bloquée, « Lis ça !» Et voilà, pour elle, ça a été un peu un, un élément euh, déclenchant. Donc, j'étais hyper, euh, à la fois très étonnée, très touchée, très flattée, Évidemment, mais d'autant plus que, que rien ne se pose à la nuit, qui est sorti aux États-Unis comme la plupart de mes livres, il n'a pas du tout marché là-bas. Donc j'étais tellement contente de rencontrer quelqu'un qui l'avait lu. <rire> et euh, on a discuté un petit peu, voilà, dans un contexte où c'était pas du tout euh, facile de discuter parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais ça m'a donné évidemment envie de, de, de lire son livre. Et je me suis littéralement jetée dessus, euh, et j'ai, voilà, j'ai été vraiment. Euh, Très très impressionnée par le, 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 le à la fois le dispositif qu'elle met en place parce que c'est vrai qu'il est assez complexe. Elle, elle passe en permanence d'un chapitre à l'autre de cette narration de, de l'histoire de, ce, de cet enfant assassiné et de son meurtrier à sa propre histoire d'une manière d'ailleurs très à la fois très fluide, pas du tout appuyée dans le sens où bien sûr qu'il y a des ponts mais, mais euh, voilà elle les elle les suggère bien plus qu'elle ne, elle ne les explicite. Ça se lit ça se lit comme un thriller. Il y a beaucoup beaucoup de de oui, beaucoup de tensions. On est vraiment happé par par ces deux récits, et en même temps, pour, enfin pour moi, il y a effectivement une, une réflexion très profonde, très intelligente euh, sur ce que c'est qu'écrire, comment on raconte les histoires, quel impact ça a, et une réflexion sur le mal aussi, en fait. Et ça, ça, ça c'est un des sujets qui m'intéresse énormément. Je dois dire en tant que lectrice, euh, l'origine du mal, en fait. Et c'est ça qu'elle interroge. À la fois, je trouve, d'ailleurs, d'une un, manière assez philosophique, au fond, et psychologique. C'est jamais didactique non plus. Je trouve qu'elle elle nous laisse aussi à nos propres interrogations par rapport à, à tout ça. C'est-à-dire qu'elle nous dit pas « voilà, ceci explique cela », etc. C'est évidemment infiniment plus complexe que ça, la trajectoire d'un homme et la trajectoire d'un meurtrier. Et la trajectoire d'un prédateur sexuel multirécidiviste. Parce qu'en plus, il a tué ce garçon, mais il avait des antécédents. On comprend que c'est quelqu'un qui a appelé au secours à plusieurs reprises et qui n'a pas été entendu avant de passer à l'acte de manière, de la manière la plus tragique. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces et tout ça aussi pour moi c'est vraiment un livre sur le déni. Aussi comment peut-être le déni qui entoure ce garçon quand il commence à appeler au secours fait écho finalement au déni auquel elle est confrontée quand elle et ses sœurs racontent que le grand-père est abusif et que la famille décide de faire comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que les parents décident de ne plus donner, évidemment, accès à leur fille, donc faire en sorte que cet homme ne se retrouve jamais avec leur petite-fille, mais continue de le voir, de le recevoir et ne n'en ne, 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 parle jamais. Donc voilà, toute son interrogation, elle fait euh, écho, évidemment, à des questions que je me pose à la fois en tant que femme et en tant que, que romancière, en fait. Et euh, ce en quoi j'ai vraiment euh, été très, très, très... Très heureuse de la, de la rencontrer. Et je, 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 là, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que tout ça est très récent, mais je vais lui écrire. Il va falloir que je me fende une lettre en anglais <rire> pour essayer de, 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 de lui écrire voilà, à quel point j'ai aimé son livre.
1: Il y a quelque chose aussi dans, dans l'empreinte, dans les thématiques, dans cette idée de. Il y, y a aussi tout un. quelque chose qui sous-tend le livre, qui est à un moment, elle écrit le passé est dans mon corps. Et c'est très beau. Et il y a cette idée du corps et de mmh, comment, mmh. une fois que son corps a été la victime de son grand-père et d'abus euh, qui l'ont marqué... Euh, physiquement, autant que moralement, comment peut-elle vivre avec ce corps et dans ce corps Et ça aussi, c'est quelque chose qui traverse complètement votre œuvre à vous. Il y a oui. vraiment des des, des des ponts. Et ce qui est drôle, c'est que vous dites qu Alex, Alex Mardon-Noletsnevitch est venue avec vous parce qu'elle avait lu Rien ne s'oppose à la nuit. Mais donc, c'est comme si elle avait senti à travers Rien ne s'oppose à la nuit le reste de vos préoccupations d'écrivaine
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je, je... cette idée de l'empreinte, que c'est le c'est le titre de son livre et c'est bien sûr au cœur du livre. C'est l'empreinte que tout ça nous laisse, l'empreinte au fer rouge, j'ai envie de vous dire, l'empreinte indélébile autant euh, moralement que physiquement, vous, 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 vous l'avez dit. Euh, ça, pour moi, évidemment, c'est au cœur de mon travail. C'est un thème sur lequel je suis revenue maintes fois. Ça apparaît dans les loyautés, ça apparaît dans les gratitudes. Et euh, J'ai regretté, justement, de ne pas avoir lu son livre quand je l'ai croisé parce que je, ça aurait été vraiment intéressant de discuter avec elle sur toutes ces questions-là.
1: C'est également une enquête. Elle a mis énormément de temps à écrire ce livre, Alex martano mmh. Elle a beaucoup peiné, euh, d'une part sur la structure dont on le disait, qu'il est un peu complexe, mais également, vraiment, je pense, parce que c'est un livre très difficile à écrire. Et au final, à un moment dans le livre, elle écrit, j'écris parce que ce pas, je ne peux pas laisser le passé me hanter. Et comme si euh, l'écriture était une manière de se débarrasser du passé, ou en tout cas de le mettre à distance, je me demande en fait si pour vous c'est ça, ou est-ce que aussi c'est une manière, pour s'en exorciser du passé, il faut le laisser vous hanter le temps de l'écriture oui, sans doute. Oui, moi, je, je
2: dirais pas que j'ai. Enfin, ça, ça fait écho à, à, un, à un passage que j'avais écrit dans Rien ne s'oppose à la nuit sur cette idée de dévier de, la trajectoire de la malédiction d'une certaine manière pour moi. Moi, j'ai vraiment écrit ce livre en me disant si j'écris ce livre, peut-être que j'arriverais d'une certaine manière à protéger mes enfants euh, du non dit, de la reproduction, de la malédiction. Et c'était pas tant pour. Euh, me débarrasser moi-même de ça, parce qu'en fait, je, 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 je n'ai pas le sentiment que l'écriture euh, m'en débarrasse, peut-être presque au contraire. Mais euh, en revanche, je suis euh, intimement convaincue que le fait que ce livre existe, ça désamorce en partie toutes ces choses qui, nous, qui hantent les familles, tous ces secrets, tous ces non-dits qui hantent les familles et les rongent euh, à proprement parler. » Et ça, je trouve qu'elle le décrit assez bien aussi. Donc euh, voilà, pour moi, il y a quelque chose dans l'écriture de ce livre en particulier, rien ne se pose à la nuit, ce n'est pas forcément le cas des autres, mais une tentative de, de dévier un petit peu le, 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 le cours de la malédiction.
1: Peut-être qu'on peut passer au second livre dont vous allez nous parler. Alors, C'est un livre qui s'appelle « Le présent infini s'arrête », qui est donc d'une femme qui se fait appeler Marie Dorson. C'est sorti en 2015 et c'est son premier livre qui est écrit sous pseudo. Elle a mis beaucoup de temps à apparaître dans les médias. Elle a écrit ce livre de manière quasiment anonyme parce qu'elle euh, y dévoilait des choses de sa vie et surtout des gens qui l'entourent dans sa profession. C'est un livre qui est, qui, qui, où on suit pendant un an le quotidien d'une femme qui s'appelle Caroline, qui est infirmière psychiatrique dans un appartement thérapeutique où arrivent des enfants et des adolescents à leur sortie de l'hôpital psychiatrique. Euh, C'est un livre extrêmement cru, euh, très littéraire, assez difficile et en même temps d'une grande poésie qui documente à la fois la vie de ces soignants qui sont en contact avec des enfants qui vont très mal et leur rapport avec ces patients qui sont souvent très violents, qui sont en fait insupportables, littéralement, très souvent, et euh, avec lesquels il faut établir un lien. Et en même temps, avec lesquels il faut établir un lien, mais un lien aussi, et avec lesquels il faut aussi sans arrêt poser des limites pour ne pas qu'ils grignotent votre vie. C'est un livre vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez, pareil, commencer par me dire comment vous l'avez, comment vous êtes tombé dessus C'est un livre qui a des échos plus clairs. En tout cas, très clair, je pense, pour moi et pour les gens qui connaissent votre œuvre, avec votre œuvre et notamment votre tout premier livre que vous avez écrit, vous aussi, sous pseudonyme, qui s'appelait « Jour sans fin » et qui parlait d'anorexie.
2: Oui, c'est une soignante qui écrit euh, comme personne aujourd'hui sur la psychiatrie, c'est-à-dire vraiment, euh, elle, euh, elle écrit de l'intérieur. J'aime beaucoup la manière dont elle, elle se positionne en fait pour nous donner, nous raconter là aussi, nous donner à, à entendre, à voir quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il n'y a pas plus de tabou que la maladie mentale encore aujourd'hui dans, dans nos sociétés. Euh, c'est indéniable enfin voilà. Euh, et ces adolescents qu'elle décrit dans le présent infini s'arrête, euh, c'est à-dire en effet des adolescents très malades euh, en très grande souffrance, ils n'apparaissent pour moi nulle part ailleurs, en fait. Et euh, elle, elle le fait avec une, une grande justesse, une, une grande humanité. Je n'ai pas peur du mot qui peut paraître un peu cucu, mais en fait, c'est vraiment ça la force aussi de ses livres. C'est euh, cette réflexion euh, qu'elle a tout le temps sur son rôle de soignant, euh, sur sa compassion sur sa compréhension, sur, sa, sur ses projections. Il y a plein de moments où elle s'interroge, où elle se demande est-ce qu'elle est au bon endroit, est-ce qu'elle voilà, est qu a bien réagi. Une, une, le Présent Infini s'arrête, elle a démarré le livre, euh, c'est le cas de la, 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 la narratrice du roman, et ça lui est arrivé à elle, parce qu'elle avait craché sur un patient. Elle, elle, elle raconte un, quand même un service où, où ses adolescents sont très, très compliqués à gérer. Tout est compliqué pour eux. Vivre est compliqué, se lever le matin... Euh, faire quelque chose, enfin entamer une tâche, la finir, aller quelque part, prendre le bus, manger, se laver, euh, tout ça est très compliqué. Et pour certains, ils sont extrêmement violents. Et faisant face à la violence d'un jeune patient, voilà, elle est, elle est suffoquée de, 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 de peur, probablement, et de, de, de surprise, elle lui, elle lui a craché dessus. Et c'est vraiment cette réaction, sa propre réaction, euh, qui l'interroge et qui l'a conduit à écrire ce quotidien encore une fois, on, on ne peut lire, on ne peut voir nulle part ailleurs, en fait. C'est magnifique parce qu'elle arrive à faire apparaître, comme ça, des portraits d'adolescents pour lesquels, finalement, euh, on peut avoir, en tant que lecteur, par moment, des réactions de rejet et par moment des, des élans ou des, des, des attachements qui sont celles, évidemment, que le soignant euh, éprouve, probablement. Et puis, ce qu'elle raconte aussi, c'est la réalité de l'hôpital euh, psychiatrique public, de ce qu'est de, qu devenu la psychiatrie publique, c'est-à-dire euh, toute une logique administrative ultra présente et très, très pesante, qui, d'une certaine manière, empêche ces gens de faire leur travail, d'être auprès des, des, des patients. Elle, elle décrit très bien cette logique. Elle est très engagée dans ce combat-là, Marie Dorsin.
1: Et ça, il y a quelque chose de, le, les livres, euh, celui-ci, Le présent infini s'arrête et les suivants s'appellent des romans. Et effectivement, elle raconte une réalité. C'est des livres qui sont très ancrés dans le contemporain et dans la, et en plus, elle fait un, une chronique extrêmement euh, sensible, mais au terme de palpable de ce que représente la maladie mentale. Et à la fois, c'est vraiment de la littérature. Mmh. Et c'est vrai que là il y a quelque chose qui se joue dans son récit qui fait que il faut pas qu'il y ait de confusion sur le... c'est tout sauf un document Absolument. ce livre.
2: Oui oui, tout à fait, vous faites bien de le souligner, c'est très important. Et d'ailleurs euh, les trois quand je les ai lus, je me suis dit à quoi ça tient Finalement, qu'est-ce qui différencie euh, euh, à un moment donné le témoignage, le document de de, de, de la littérature Probablement son écriture, son point de vue, sa manière de d'agencer de, de, euh, les choses. Mais oui, c'est vrai. Elle, elle est, pour moi, les trois, euh, c'est de la littérature. Là, euh, Marie Dorsan dans Le Présent Infini, il s'arrête. Elle nous parle de, 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 de gens qui sont psychotiques, euh, d'adolescents de, de, qui sont psychotiques. C est, c est, ils sont vraiment très, très gravement atteints. Et ça, c'est une réalité qu'on connaît très mal. Qu on, qu on, qu on, encore une fois, parce qu'on ne veut pas l'avoir, pour ces adolescents, ils sont abandonnés de tous. Ils sont, euh, si euh, l'institution, et en particulier si l'institution publique ne les prend pas en charge, si à un moment donné, on n'est pas capable de se dire ces jeunes-là ne pourront jamais travailler, ne pourront jamais probablement vivre seuls. Et ça, ça existe. Et je trouve que c'est aussi la force de son livre, de, de, à travers, bien sûr, le roman, à travers la littérature, de donner à voir cette réalité-là.
1: Est-ce que vous, vous pensez que d'une certaine manière, le fait d'avoir écrit ce livre, pour elle, euh, les sauve Est-ce que vous croyez ça en la capacité de la littérature, mais justement d'un acte qui de réparation oui, je, je, je le crois assez, c'est-à-dire que pour moi, elle, elle donner à voir,
2: à, à entendre ça, donner, donner cher d'une certaine manière à travers ces personnages, à ces réalités-là, c'est les rendre visibles malgré tout et je crois que ça compte énormément. Je crois vraiment que des livres comme ceux-là peuvent changer euh, notre regard, peuvent changer le regard du lecteur.
1: On va voir peut-être si c'est le cas de, du troisième livre que vous avez choisi. Alors allons le chercher, parce que je ne l'ai pas vu encore. Il est là. Euh, Natacha Apana. Natacha ai, Apana. J'en ai, 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 ai pas
2: mal aussi. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Un,
1: ah oui, Natacha ouais, Apana, en vous en avez en une.
2: C'est est vraiment, euh, parmi les auteurs de contemporains, une des auteurs que j'aime énormément.
1: Et là, vous avez choisi de nous parler de Tropique de la violence, qui a paru chez Gallimard <coughs> en 2016. Une fois encore, ce livre, est, est écrit, il est écrit roman sur la couverture, carrément comme c'est le cas de la collection Blanche de Gallimard, quand ce sont des romans, mais ce n'est pas complètement un roman. C'est le fruit d'une longue enquête et de deux ans, je crois, que l'auteur, Natacha Apana, a passé à Mayotte, et où elle a enquêté sur les, des mineurs immigrés comoriens non expulsables qui se retrouvent coincés sur cette île de Mayotte, qui est, je le rappelle, quand même une île française, et où ils vivent dans des conditions... Euh, absolument indigne, franchement, de notre République, mais de toute République. Et pour raconter ses destins, Natacha Apana a trouvé une forme littéraire qui qui fait toute la puissance de ce livre. C'est qu'elle elle raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Moïse, qui se fait adopter par une infirmière. Et elle raconte cette histoire du point de vue à la fois de ce jeune garçon Moïse, de l'infirmière, d'un éducateur et d'un policier. Euh, Natacha Apana est d'origine mauricienne, mais elle écrit en français. Et elle a publié une dizaine de livres. Elle a été journaliste pendant longtemps. Et euh, elle, a rencontré, elle, elle rencontre beaucoup de succès. Et elle écrit des livres qui sont, euh, à chaque fois, je crois, euh, très politiques. Et ce livre aussi, en particulier, euh, raconte euh, vraiment la manière dont... Le sort qui est fait à ces enfants qui sont abandonnés de tous et tous. Et revient aussi, une fois encore, sur cette question du lien, puisque c'est l'histoire d'un enfant qui se lie à une infirmière. Et je ne dévoile pas grand-chose en disant qu'elle meurt euh, quoi, premier huitième du roman cette infirmière meurt et cet enfant se retrouve à nouveau euh, livré à son sort pourquoi avoir choisi euh, Tropique de la violence alors en plus parmi les autres euh, livres de Natacha Apana que vous avez dans votre bibliothèque
2: euh, pour moi c'est vraiment un roman hein. C'est, je, je... bien sûr qu'elle a, a, a vécu à Mayotte, et il y a un gros travail d'enquête sur toutes ces questions que vous avez évoquées effectivement les, misers, les mineurs isolés, non expulsables, etc se euh, sentent Unième département français totalement euh, abandonné euh, de tous, une réalité euh, économique et sociale euh, terrible des, 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 des enfants, enfin, tr très jeunes, des très jeunes adolescents totalement livrés à eux-mêmes, etc. Mais euh, l'histoire qu'elle raconte, je pense que c'est vraiment une fiction totale qu'elle a complètement euh, inventée, ce, ce euh, l'histoire de Moïse euh, et, et de, effectivement la, 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 la mort de, 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 de sa mère adoptive qui intervient assez tôt dans le, dans le roman vous l'avez dit, et euh, ensuite sa rencontre avec Bruce qui est un jeune garçon euh, voilà, qui, qui est un peu le chef d'un des bidonvilles de, de, de Lille alors ce livre en fait euh, Natacha me l'a envoyé euh, donc, euh, Natacha fait partie, euh, je dois dire, des, des quelques auteurs qui, je, je ne la connaissais pas à l'époque, elle m'avait déjà adressé une ou deux fois ses romans. Et, euh, et voilà, un, un, un été, avant sa parution, j'ai reçu ce livre. Euh, je suis partie euh, en mois, au mois d'août en vacances avec, je pars régulièrement en vacances, euh, avec une bande d'amis. J'ai parfois évoqué ça, d'ailleurs, dans un de mes livres. On, on, on est partis pendant 20 ans ensemble, des, des, des très, très bons amis, très chers, que, que, que j'aime énormément, avec nos enfants respectifs, qui, du coup, ont grandi un peu ensemble d'été en été. Et donc, je suis partie avec ce roman que j'ai lu en premier. Je suis tombée... Folle du livre. C'est-à-dire que je, je me suis dit vraiment, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce livre. Euh, J'en ai parlé probablement avec des trémolos dans la voix euh, à, oui, voilà, à mes copines qui étaient là, qui sont très grosses lectrices aussi. Euh, J'ai dû bien en parler parce que tout le monde disait Ah, bah moi, moi d'abord, non, moi, etc. Bref, mon fils a gagné la lue dans la foulée. Et je dois dire, mon fils qui, à l'époque, parce que c'était il y a deux ans, deux ou trois ans, quand est-ce qu'il est sorti maintenant En
1: 2016. Voilà.
2: Euh, mon fils, qui, était, qui lisait assez peu, euh, en tout cas pour qui un roman, si vous voulez, dans la, dans, dans la blanche de Gallimard, n'était a priori pas euh, sa tasse de thé. C'est-à-dire qu'il lisait plutôt, à ce moment-là, de, de, des romans de genre ou d'anticipation, de, de, etc., euh, s'est jeté dessus l'a lu on n'a pas pu lui parler pendant quelques heures euh, et euh, voilà a adoré le livre et c'était très intéressant parce qu'il en a fait une lecture qui était aussi une lecture adolescente euh, et euh, de, de discuter avec lui de, 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 de ce livre c'était vraiment passionnant et, euh, et je me suis dit, euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a vraiment... Euh, D'abord, ce, ce texte va plaire énormément aux jeunes. Euh, J'étais persuadée qu'elle aurait le Goncourt des lycéens. Bon, elle a eu le, le prix Folio des lycéens et le Renaudot des lycéens. Donc, je ne m'étais pas complètement trompée. Mais pas seulement, bien sûr. Pour moi, euh, c'était évident qu'il que y, y a un lyrisme dans, dans, dans le livre, une, une beauté, euh, une poésie, une beauté vraiment euh, euh, onirique aussi, euh, qui elle tient beaucoup à la langue de Natasha Apana, mais pas seulement, parce que c'est aussi, Mayotte, c'est aussi le pays des djinns, c'est aussi le pays, le pays des croyances. Euh, et elle fait vivre tout ça d'une manière qui contrebalance, de mon point de vue, euh, la violence. En fait, euh, le, 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 le lyrisme du roman, en permanence, euh, contrebalance sa, sa, sa réelle violence. Et j'étais persuadée que ça, ça pouvait s'adapter au cinéma, que ça, on pouvait le transposer au cinéma. Et, et j'ai pensé tout de suite à un réalisateur avec, qui s'appelle Manuel Chapira, avec lequel j'avais travaillé à plusieurs reprises sur un projet qui ne s'était pas fait, ça arrive souvent dans le cinéma. Donc, on a eu quelques discussions. Et puis, il m'a dit « Ok, on, on y va ». Donc, on a contacté euh, Natacha et, euh, qui a accepté cette, euh, cette adaptation. Et je travaille actuellement avec lui, en fait, euh, sur le scénario de Tropique de la violence. Donc, c'est voilà, un, un livre que je connais très bien, du coup.
1: Et donc, du coup, vous avez rencontré Natacha Apana à cette occasion-là. Est-ce que... Comment le rapport au roman change une fois que vous devez rentrer dedans pour euh, en extraire la moelle qui va faire votre scénario Alors là, c'est un rapport complètement différent que le rapport de la lectrice à un livre.
2: Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai vécu, que je sais, en tant qu'auteur qui a été adapté. Euh, c'est que une adaptation, c'est quand même toujours une interprétation. Et qu'il y a un certain nombre de, de, de d'aspects du roman qu'on est obligé de changer pour qu'à un moment donné ça devienne du cinéma et pour autant quand on commence à, à, à désarticuler tout ça à le démonter pour tenter d'en faire un film il y a des questions qu'on se pose qu'on ne se posait pas à la lecture ça c'est assez fascinant et ça a été très intéressant pour moi de me rendre compte de ça euh, voilà. Donc à un moment donné, on est obligé au cinéma peut-être de justifier certaines choses qu'on n'a pas besoin de justifier dans la littérature. Il euh, y a des choses qui passent et qui ne passeront pas. Il y a des choses euh, qu'il faut, qu'il va falloir raconter autrement. Euh, la violence euh, du livre à un moment donné euh, on peut on peut la lire on ne peut pas la montrer euh, certaines choses ne sont pas montrables de mon point de vue euh, mais pour autant il ne faut pas euh, on peut en faire euh, faut pas faire l'impasse on peut pas non plus en faire l'économie c'est le sujet du livre pour moi le sujet du livre c'est comment euh, ce ce désœuvrement de ces jeunes cette absence totale de perspective
1: conduit à la violence. C'est un livre qui parle du désœuvrement de la jeunesse, que vous en avez dit, est très juste, je crois, et surtout euh, me mène tout droit à cette question du politique dans le roman. C'est-à-dire que c'est un livre qui, évidemment, euh, parle de ce qu'on fait de la jeunesse aujourd'hui, en France et ailleurs. Et c'est un roman qui est aussi un, un cri euh, adressé à qui de droit pour dire mais qui s'occupe de ses enfants Qu'est-ce qu'on fait de ses enfants Qu'est-ce qu'on fait à ses enfants Est-ce que vous l'avez lu comme un livre politique Est-ce que vous croyez qu'un roman puisse être politique
2: oui, tout à fait. Je l'ai lu comme un livre politique et je, je, je pense qu'on peut en faire... Euh, D'ailleurs, c'est toute la puissance du livre, c'est qu'on euh, peut en faire euh, plusieurs lectures, que ces lectures... Pour moi, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Le, le, la grande réussite du roman, c'est de réussir à, à mener euh, de front euh, une exploration très intimiste de, de, de la vie de ce garçon, de sa mère, enfin, de, de, de toute l'intériorité de ces personnages, que ce soit Moïse, le personnage de Stéphane, ce jeune humanitaire, etc. Il y a une exploration qui que je trouve vraiment très, très euh, forte de, 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 de ces personnages. Et puis, il y a effectivement le, le contexte politique qu'elle décrit très bien d'une île qui est au bord de l'implosion, qui fait euh, face en permanence à l'afflux de migrants euh, qui viennent des Comores de plus en plus nombreux, euh, qui viennent parce que c'est la France et parce qu'ils espèrent euh, pouvoir euh, avoir une vie meilleure, en fait. Hein. Et donc, euh, voilà, une, 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 une île vraiment au bord de l'implosion.
1: C'est ça, en fait, ce qui est un peu euh, désespérant, c'est que donc, le livre est sorti en 2016, ça fait trois ans depuis, il s'est passé exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on mmh. n'arrête pas de dire que c'est au bord de l'implosion, ouais, ouais. mais jusqu'au mmh. moment où ça implose, de quelle manière, en fait, on peut imaginer que ce roman fait, a un impact sur la réalité Il a un impact sur nos consciences, sur la conscience des lecteurs
2: oui, ça oui. Un impact sur la réalité, c'est vrai que c'est autre chose. En tout cas, je pense qu'il a quand même le livre à, à éveiller la conscience d'un certain nombre de, de lecteurs.
1: Ça renvoie, en fait, je trouve, au, à la que grande question du pouvoir de la littérature. Mmh. Voilà. Est-ce que vous, est-ce que pour vous, la littérature a un pouvoir
2: oui et non. En, en fait, je n'aime pas. La, je je n'aime pas l'idée qu'elle soit utile d'une certaine manière ou, ou d'une conception utilitariste de, de la littérature. Euh, certains livres ne servent à rien et c'est très bien comme ça, en fait. <rire> Mais euh, oui, le fait est de. Enfin. Euh, on peut constater que certains romans, je, 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 je crois, euh, ont euh, ce pouvoir de changer encore une fois notre regard sur euh, sur les choses. Je crois au pouvoir de la fiction. Je crois qu'à un moment donné, la fiction raconte mieux que n'importe quel article, que n'importe quelle enquête extrêmement approfondie euh, des réalités, des subtilités, des des relations, des euh, qu'on qu qu a du mal à appréhender ou qu'on ne veut pas voir. Euh.
1: C'est magnifique parce qu'en fait, ça conclut tout à fait. Euh, Ces trois livres, vraiment, pour moi, ça, ça crée un se répondent l'un à l'autre et sont en grand dialogue avec votre œuvre. Quoi, vous, je trouve que vous avez choisi trois livres qui traitent à la fois euh, de la question de l'enfance, la question de la transmission très fortement, et euh, la, la question du rapport euh, ténu entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment trois livres. Euh, euh, tamponné euh, Delphine, oui, de, vie. Delphine de Vigan ». Delphine de Vigant Oui, je ne je, 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 je me le suis pas formulée
2: comme ça quand j'ai choisi ces trois livres. Euh, on ne va dire pas de manière aussi auto-centrée, mais le fait est que ce sont trois textes qui m'ont vraiment profondément marqué ces dernières années. Et probablement, oui, parce qu'ils font écho à, 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 à des interrogations, à des préoccupations euh, qui sont les miennes, bien sûr.
1: Si je devais commencer demain par un, lequel, pour vous, doit être ouvert le plus urgemment
2: oh, C'est horrible, c'est comme question en priorité. Oh non, c'est très dur, c'est très dur, là, ce que vous me demandez. C'est impossible de répondre. Comme on n'est pas tout à fait à l'été, je dirais commencer par le Natacha Apana, qui est un peu moins gros, qui peut se lire tout à fait avant de partir, et puis ensuite prendre les deux pour l'été, déjà là, qui occupe quand même un certain temps.
1: Oui, les deux, je crois que le présent infini s'arrête et l'empreinte pour un été d'un lecteur moyen, disons, pas complètement avide, mais qui a une vie, un lecteur qui a une vie personnelle, ce que je, je n'ai pas, ça me paraît totalement raisonnable pour passer l'été. Et eh bien, merci mille fois, Delphine de vigan pour ces recommandations et pour euh, nous avoir ouvert votre bibliothèque qui, qui continue de nous regarder, qui n'a pas elle a pas bougé, elle se tient très sage depuis tout à l'heure. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter le book club avec Delphine de Vigan. Les trois livres recommandés sont « L'empreinte » d'Alex Marzano-Lesnevitch, traduit de l'anglais par Eloïse Esquier. Il est sorti en 2019 en France, aux éditions Sonatine. « Le présent infini s'arrête » de Marie Dorsan, chez POL, a été publié en 2015, et « Tropique de la violence » de Natacha Apana, paru en 2016, aux éditions Gallimard. Et vous pouvez retrouver l'œuvre de Delphine de Vigan aux éditions Lattès, son dernier roman, « Les Gratitudes », apparu en mars 2019. Cet entretien a été mené par Clémentine Golzal, Pauline Thompson a composé la musique, Maud Ventura était à l'édition et à la coordination, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Media que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Surtout, vous pouvez nous laisser des commentaires, partager le podcast, en parler autour de vous et le suivre sur Instagram, at bookclublouis.